0: 距离鼻烟乐队主唱家居意外逝世,世，已经过去了整整二十八年。在很多人看来，家居的肉体已经不在，但这并不意味着他真正离开了。在众人一场又一场的追忆中，不难发现他的音容相貌、人格魅力、音乐作品仍然活在人们心中。反复聆听他的作品。更能体会到他留下的精神世界的珍贵。在 Beyond 乐队中，除了黄贯中承认自己小时候算是个叛逆少年，其他人从小到大基本没有他人眼中的不良行为。当时很多摇滚乐团觉得，除了摇滚乐之外，别的音乐都不值得一提。黄贯中曾回忆，家居对他说过一番令人茅塞顿开的话：“要让乐队能走下去。”就得做一些流行上口的作品，音乐有不同的态度，除了愤怒，研究其他也可以啊。家居愿意走进主流乐坛，但他似乎和外界关系很疏远。他的好友刘洪博说过，香港乐坛流行什么，电台每日讲什么，都和家居没有什么关系。他自己作词作曲，有种浓厚的苍凉感，也很慈悲为怀。他的思维没有局限在香港，一会儿在北极，一会儿在中原大地。他爱读唐诗宋词，完全与香港流行文化迥异。在好友刘洪博印象中，家居基本上是安静不下来的。他坐在那里，手里有什么乐器就演奏什么乐器，他们就在音乐旋律中交流，一整夜一整夜都不停止。很多人第一次听到大地，都是被他那一段吉他一下子吸引住了。他是香港非常优秀的吉他手之一，现在仍被许多玩乐队的乐手将他视为心中的偶像与启蒙老师。作词人刘卓辉最初收到家居作曲用录音记录的小样时，歌词原本写的是“长江”，这让刘卓辉意识到，这首歌是要写中国大陆的。他随后说道：“在情情爱爱的香港乐坛，具有家国情怀的大地显得很特别。旋律上口，乐队成员剪掉了标志的长发。”整体形象更为积极向上，没有了地下的感觉。家居将以世界为家的情怀融入了他的音乐之中。香港束缚不了他，后来出名了也没有改变这一点。1991年，家居和慈善团体去了非洲，而后写了 "Amani"， 在斯瓦西里语是和平的意思，呼吁世界和平。而他后来那首被广为传唱的《光辉岁月》，则是在听过黑人领袖曼德拉的故事后为此写下的歌曲。在歌中，他唱道：“可否不分肤色的界限？”愿这土地里，不分你我高低。我家驹的弟弟黄家强说过，记忆里哥哥从没有哭过，他很爱唠叨，因此被人称为黄渤。最爱做的事情就是给粉丝讲道理。他极其念旧，一件红夹克一穿就是十年。他不喜欢被说有型，因为比起外表，他更希望别人喜欢的是他的音乐。黄家驹和谁都能说一大堆话，可是如果发现对方不够尊重他，他的态度会立刻冷下来，会开对方的恶意玩笑。叶世荣说：“现在想起他当时的那些笑话，还是觉得很滑稽。不过他的话大多有道理，并不是空说说而已。自然而然的，家驹聚拢了一批玩音乐的人。”成了乐队的灵魂人物。怎么？说到家居为什么成为乐队的灵魂人物，好友刘洪博说：“家居就是天生的灵魂，天生的引领者。很多事情他现在回忆起来说，都觉得是命中注定的，包括家居在日本意外去世，他都觉得是天意，上天让他降临世间。”带领一个地下乐队走向巅峰，直到今天还被乐迷以各种方式悼念，足以说明他们的影响力有多大。Beyond 成名之前，四人有一个排练室，香港叫边房，即是排练房的意思，在旺角洗衣街二百一十五号的二楼后座。当年世荣骗老爸要结婚，才得到家里这一处祖宅。楼很老旧，隔音很差，他们经常被人投诉扰民。几乎所有旺角的警察叔叔都拜访过这里。警察接到投诉上门，乐队安静了一会儿，结果忍不住又拿起乐器排练。警察这次坐下不走了，聊了会儿天，发现也喜欢摇滚，结果开始听他们排练了。因为穷，他们几个自己动手装修房间，没有经验，直接用手或水泥，手差点因此废掉。慢慢的 ，Beyond 有了乐迷蹲守在他们楼下，乐队点了外卖，等拿上来的时候，发现楼下已经有人付了钱。这批蹲守在二楼后座的乐迷，成为了 Beyond 最初的。也是最忠实的一批支持者。一九九四年，失去家居一年的 Beyond， 发行了一张专辑纪念他，唱片名就叫《二楼后座》。他虽不在了，但他永远都活在了我们每个人的心里。